Stena Kvinsland har stått i utallige mediestormer og foretatt knallare prioriteringer som toppsjef på Haukeland og som styreleder for Oslo sykehusene. Hvordan fordeler man ressurser når det står om liv og død? Hva svarer du mediene når de spør om hvorfor en kreftpasient i verdens rikeste land må betale medisinen selv? Mitt navn er Jan-Erik Kjerpeset, og du hører på Freik. Før du hadde følt 40 år, blev du professor i medicin, men så blev det i stedet lederskap. Ja, og det er vel to grunner til det. Jeg, jeg føler at jeg har et relativt analytisk hode og forstår ledelsesperspektiver og utfordringer. Og samtidig så er jo det erkjennelsen av at får du til lederskap, så får du gjort så mye mer enn du gjør som enkeltmenneske. Men det er klart det er sårt å forlate forskning og andre ting som jeg hadde så veldig stor glede av. Men det å lede et sykehus er en krevende oppgave. Vi har samlet noen nyhetsklipp der du har måttet forsvart krevende beslutninger. Ansatte ved Oslo universitetssykehus frykter budsjettkutt vil gå utover pasientene. Den økonomiske situasjonen ligger etter budsjett, og for den fremtidige investeringsevnen er det helt nødvendig å forsøke å korrigere dette. De ansatte fortviler og mener de ikke har en eneste stilling å miste. Man kan ikke bruke de pengene man ikke har. Det er rett og slett slik at det er en ubalanse mellom det som er tildelte midler og det som institusjonen i øyeblikket får bruke. Legeforeningen frykter at planene for et nytt storsykehus i Oslo kan bli sendt ut på en langdrøy ørkenvandring. Jeg skulle gjerne sett at det hadde gått fortere. Jeg tror likevel at denne saken er så stor og den er så komplisert og den har så komplisert historie at man må akseptere den tiden du har tatt. For meg så fremstår du som en som står på en veldig stødig plattform. Veldig avklart forhold til en del av de problemstillingene som er utrolig komplekse. Ja, det er godt hvis det høres sånn ut. En føler det ikke alltid sånn på innsida, for det er jo store spørsmål, og det, og det er krevende. Men, men altså, hele tiden å være trygg som leder på at, jeg pleier å si det sånn, du bråker som bare det inntil budsjettet er lagt, og så blir du lojal altså. Og det er et helt avgjørende prinsipp. Og sånn som foretaksreformen nå blir litt sånn spesiell da, altså det, som, det lovverket som styrer sykehusvesenet, når det kom i 2002, så satte det sammen drifts- og investeringsøkonomi. Det var et fantastisk steg fremover sett med mine øyne som doktor, fordi du fikk styring på hele virksomheten. Men det som er virkemiddelet her, det er jo at du får ansatte flokken til å forstå at det ikke er tilfeldig hvordan du bruker kronen dine. Og skal du få investeringsevne, så må du komme med et bidrag også gjennom det, altså egenkapitalen som du yter. Og det folk ble mest begeistret for, tror jeg, i ordningen av ansatte, det var jo de så at de påvirket da mindre ombygninger, nytt fint utstyr, altså du hadde, du hadde innflydelse på hele virksomheten, for en krone var en krone. Men da er det helt avgjørende at ikke du da øker din driftsøkonomi, for da blir jo investeringsevnen din dårligere. Det er en sånn grunnleggende forståelse som etter hvert seg på, og som har gjort at den har blitt ganske mye tryggere i budskapet. Som jeg sier, du kan ikke bruke penger som du ikke har, og det, det, det er et politisk problem å springe til myndigheten og be om friske penger, da skal du ha gode grunner. Det gjør en jo, men i opptakten til nye budsjetter. Etterpå så skal det være stille om den type ting. Men dette synes jeg er interessant i lederskap, for jeg ser veldig mange ledere som 
beklaga sig över ramebetingelserna, prova fighta ramebetingelserna, men du har ett väldigt avklarat förhållande till att du jobbar för budgeten. När budgeten är takt, så brukar du all energin på att göra det bästa ut av de korten och de ramebetingelserna du har fått. Är det en sån viktig lärdom i ledelse? Jo, ja, det är, jag tror det är helt avgörande. Och hvis du blir fumlete i det resonemanget så vill du bli så utnyttbar som toppleder att det vill bara bli värre. Alltså, det har jag nog lärt mig till genom åren. Alltså, att du må ha en förståelig och fast och vänlig kurs men hålla fast vid den. Eller så kan det fort skli ut. Alltså. Och så är det, det att i, i ett så komplext system och som så säga, sammanhänger så starkt med samhället för övrigt så är det en god del fortsätta ting, men det är det hela tiden och jag plejer att säga det att en halv procent en procent av ett sjukhusbudget det är inte förutsägbart. Det måste du liksom leva med av osäkerhet kvart år. Men de 99 måste du fixa alltså. Och så är det en ting som slår mig från sidan det är att det offentliga hälsoväsendet har aldrig varit bättre. Men min uppfattning är att folk är lika förnöjda och lika missnöjda som man alltid har varit förväntningarna till hälsosektorn är enorma och det är omöjligt att infri det med voldsomme budsjettrammer. Ja, ja, prioriteringsgapet eller prioriteringsproblematikken den vil alltid være der, uansett. Den har alltid vært der så länge som jeg har varit med i snart 50 år. Eh, og du er nødt til å forholde deg til at du kanske får gjort allt som er ønskelig å gjøre. Og da har du bara ett våpen, och det är att göra det riktigste først. Og sikre at det blir gjort. Och jag har så, gjort det väldigt enkelt för mig själv så att medicinsk prioritering alltså sjukdomens naturliga förlopp och behandlingseffekt det är det som måste styra oss. Och det betyder att du får en hale där detta kan börja diskuteras i sant hur viktigt är det kan det vänta och så vidare. Det har jag brukt rått för allt det värd i måten att styra på inte minst hur du allokerar pengar innan i en stor institution ska du fördela 12 miljarder kronor så ska du ju vara ganska trygg på att det är jämnhet i att den prioriteringen är genomgripen och genomgående. Det är säkert vanskligt att prioritera faglighet fullt ut. Det är en, en del grupper som har starka intresseorganisationer. Jag vet att du har snackat lite också om de tause taparna. Ja, da. Og det, det har varit viktigt för mig av många grunder. För det första för det att jag kände på väldigt starkt och starkare efter som åren gick att det var någon som inte fick hjälp till att komma in i den prioriteringskön på något vis. Och det har ju med kan säga si, lidelsens sjukdomens tillståndskaraktär. Eh, det är inte den samma typ drivkraft eller lobbyism eller vad det nu är som virker som är eh, lika effektivt överallt. Det blev det liksom att sätta upp det som man kallar för formel 1 medicin och som är en väldigt expansiv specialiserad medicin. Den har alltid sin drivkraft för den innebär ju potentiella framskritt och speciellt mot de allvarliga och dödliga lidelserna. Men eh, dessa säg stackars kronikerna som var tause som det inte hade varit så grejt för i livet av en eller annan grund, de hade en tendens att komma bak på. Eh, det gick väldigt starkt för mig upp för mig efter någon få år eh, i ledarstolen här och försökte ju göra något med det. Men du säger grundläggande så är det ju prioriteringsfrågor det drejer sig om. Visst det är lika farligt att ha en ett rusmissbruk eller en psykisk lidelse som det att ha en allvarlig hjärtlidelse så borde det ju få samma prioritet. Vad tänker du blir den största utmaningen för hälsosektorn framöver? Det är väl så att denna detta prioriteringsgap blir ju mindre med tiden. Det vill klart bli ända större och det vill vara två tendenser. Det ena är att kan säga den medicinska utvecklingen går sin voldsamma gång. 
drivet av sina krafter som är er nyvinningar och och industristöd och så vidare. Den andra änden vill ju vara att samhället ändrar sig. Det som vill ske de närmaste 20 åren är er kanske den största demografiska ändring vi har sett, alltså hvordan befolkningen är er sammansatt aldersmässigt och då blir fler äldre. Det är er många sjukdomar som är er, knytt väldigt starkt till det att bli äldre. Och vi kommer att gå över i en fas där det blir en ökande antal människor i samhället som lever och lever ganska gott men med kroniska tillstånd. slik hälsetjänsten är er byggd upp både i sin historia och sin inrättning och till och med i sin politiska förvaltningsstruktur är er inte detta bärkraftigt slik jag ser det. Så vi är er väldigt avhängiga av att få hållningsändringar och det som sker er att man pushar nå hälsotjänsterna mot kommunesektorn som sån bara passar förberett på det. Störrelser kommer in i bild och så vidare. och samtidigt så blir det fler och fler patienter som ska följas upp. Så det är er behov för att göra det annledes och se på nya nya möjligheter för prioriteringarna vill bli Tyngre. Det är er ingenting som talar för att det är er, er politisk vilje till att i väsentlig grad öka insatsen i i, I hälsotjänsten utöver det som en gör nu och som är er ju fantastisk och bland de bästa i världen men likväl behoven stiger. Men i min ledargärning ser det så att hvis det är er fel prioriterat så tappar kanske investorerna lite pengar i din världen så är er det ju sån att det handlar bokstavligt talat om liv och död. Här er ett klipp från Dagsrevyen i 2015. Lördag fortalte NRK om kreftsjuke Janne sitt sista hopp, en medicin som var för dyr för det norska hälsovesenet. Hembygda samla in över en miljon kronor, nok till ett år med bröstkreftmedicinen Kadsila. Men sjukhuset ville likväl inte ge henne behandlingar. När det inte medicinen tillbys i det offentliga så tillbörs han inte i det offentliga och så administrationsmässigt. Från patientens ståsted så förstår jag att detta kan verka byråkratisk och ovänlig och till dels väldigt ont att uppleva. På den andra sidan så är er det inte grejt för mig att kunna försvara att i den ene stolen sitter patienten med behandling och i nästa stolen sitter patienten utan behandling som fejlar det samma och lika allvarligt sjuk. Det är er det grundläggande principiella med detta. Det har imponerat mig hur som dock hälsoledarna står i detta krävande krispresser. Ja, och det är er vont. Altså, det är er ju hjärteskärande att höra på, sant? Folk har klart att få till en ordning och få ett hopp igen. Och du kommer i en, en, en nästan urimlig etisk konfliktsituation. Och samtidigt kan du säga, om du ska styra den verksamheten, så måste du likväl styra efter någon säg vetat eller erkända principer vetat att det var fel för det erkända för det är ett värdespörsmål inte sant. Och jag har varit så heldig att jag har deltagit i såna prioriteringsutredningar och man har fått något som heter beslutningsforum alltså där där du placerar ansvar för eh var står en ny behandling sig i förhåll till allt annat för det är er också väldigt stora kostnader som som drejer sig. Eh kan ge ett exempel för exempel från kreftmedicin som jag känner bäst där i Öby det er kanske 600 behandlingar som är er under utredning. det är er väldigt många av de som inte blir några av, men kvar av de vill kosta minst 100.000 kronor i år och uppåt. Och då då måste du ha någon principer för styring. Nu ser jag att det har ju akkurat varit en häftig debatt omkring patienter som då har startat i det privata och så renner patienten ut för pengar och vänder sig så till det offentliga. Och där är er det ju nog kommit beslut 
forutsetninger på at hvis patienten har haft god nytte av, av behandlingen, så er det rimeligere at det offentlige tar over. Dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Fordi altså, en smyger sig in med en prioriteringspraksis som ikke er helt forutsigbar. Men det er dypt forståelig fra et patientperspektiv. Og så en annen ting som slår mig. Jeg leste en gang at du har sagt at du er veldig stolt over å evne å ta beslutninger som skal fornye helsebergen i de neste 30 år. I forhold til litt av det vi opplever i næringslivet, så er jo tidshorisonten en helt annen. Fortell hvordan det er å lede med så lang tidshorisont. Det er vanskelig, fordi at det er også en veldig dynamik i denne sektoren som alt annet, ikke sant? Og når jeg ser noe sånt i den sammenheng, så er det jo først og fremst at når du investerer, altså infrastruktur er jo viktig for alle, Problemet er at infrastrukturen blir, kravet til infrastruktur blir mer og mer dynamisk og, og i endring. Og samtidig så kan du si med eh, dette investeringskravet, kostnader med nybygg og så videre, ja, så får du fort et 30-50-100 års perspektiv på det en gjør. Da skal en jo helst gjøre det noenlunde rett i den forstand. Eh, at en ikke kaster vekk pengene rundt neste sving, men det er jo ikke helt enkelt å forutse. Det andre som binder oss ganske kraftig da, det er jo det at det er veldig sterke føringer for arbeidsmåter. Det er kanskje noe av det som er den største utfordringen i tjenesten at det er mye konservatisme i måten vi gjør ting på. Vi har gjort det sånn, vi tror det er bra, men kanskje en burde gjøre det annerledes. Nye metoder, nye relasjoner. Folk ligger ikke på sykehuset etter en operasjon lenger, de reiser hjem. Altså her er en masse ting som er dynamikk. Alle disse faktorene blander seg jo inn når du skal forsøke å forstå hvordan det skal se ut om ti år. Det er jo et interessant eksempel nå med det nye barnesykehuset her oppe på Økland, som altså sier, hovedvedtakene ble gjort i 2006, arkitektkonkurranse og så videre, og vil stå ferdig i 2022. Det viser jo hvilket enormt perspektiv det også er på den sier, ja, prosessen omkring disse tingene. Altså. Uh, og i mellomtiden så er det jo tusen ting som skjer, og der en ser kanskje at beslutningen kunne kanskje vært litt annerledes enn den til syvende og sist ble. Og så må det ikke bli for dyrt med at du gjør altså endring underveis, det vet jo folk flest som har bygd noe. Så det er komplisert, men du kan ikke gjøre annet enn å forsøke å gjøre en god analyse, bruke din erfaring, uh, fleksibilitet, uh, ja, effektivitet i tenkningen, og la det stå til, altså. Og så har jeg hatt gleden av å holde et innlegg for lederne i banken tilbake i tid, og det husker jeg veldig godt at du hadde et lysbilde knyttet til lederskapet ditt, der du hadde spørsmål til meg selv. Ja, så jeg har jo tenkt mye på lederskap gjennom årene, og kanskje mer og mer jo eldre jeg blir, fordi at jeg har vel sett at lederskap handler jo om å få en organisasjon til å virke gjennom andre. Og derfor dette spørsmålet, hvordan det virker på andre. Og jeg tror det er kjempeviktig å vite. Så jeg pleier å si at jeg har ansatt mange, mange, mange ledere i mitt tid. Og ble raskere og raskere komfortable med å vurdere hva de kunne og hva slags erfaring de hadde. Men til syvende og sist så var det jo mitt inntrykk av denne personen. Ferdigheter, relasjonelt, omgåelsesmessig. Altså du må virke bra på folk hvis du skal få til godt lederskap. Du kan kompensere med regler og, og sanksjoner og så videre. Og apropos sanksjoner, så jeg kommer jo fra en sektor der sanksjonsmønster og mulighetsrommet er langt mindre, ikke sant? Så du må få det til den gode veien, for å si det sånn. Da tror jeg at dette med relasjonelle ferdigheter og hvordan vi samhandler personlig, og da er det, tror jeg, ganske klokt å sette lyskasteren på seg selv iblant. Men du har også vært veldig bevisst på hvilke møteplasser du velger for å utøve lederrollen. 
det blev mer och mer tydligt för mig alltså för det att det blir på en måte utlöst av att en organisation ett stycke ner i det säger att ja men detta har man ju aldrig hört om eller man har ju förstått att du mente det på den måten och det går ju att förstå sant? en ting är er att folk kanske kunde varit ivrigare på söka information men samtidigt så tänker att det är er ju jätteviktigt att en stor och komplex organisation får ett intryck av vad chefen står för och menar Jag tror det är er jätteviktigt. Så att kvart så etablerade ju ett et forum där som blev i utgångspunkt teoretiskt sett samlade någon här för det att barn månatliga eller sex sex veckor eller hur mycket det var möter med alla ledarna på sjukhuset 520 en alldeles surimlig uppgift i för sig då. Så vi lagde fyra lika möten och mötte alla ledarna och till början med så så folk ner och så vidare till kvart så blev det stor entusiasm omkring det och eh, när jag är er lite check och höj på det så säger jag så att jag tror kanske att den måten att kommunicera med ledarna på alla nivåer var det som i underbyggde det som måste vara eh, succévis det var nog succé. Och jag såg ett porträtt av dig i dagens näringsliv där titeln var toppchefens mötemaraton. Så har du några konkreta tips på hur en ledare mellan ledare kan bruka mötarenan effektivt? Ja, så det är er två helt principiella ting vid ett sånt spörsmål. Det ena är er att agendan måste vara klar och förberedd och folk måste ha läst och allt det där, sant? Och det måste vara relevanta ting. Du går fort och speciellt i en kunskapsorganisation så går folk fortrötta av orienteringssaker och lite sån ja, möteupprätthållsteknik. Det måste vara något konkret, sant? Och det måste vara något som som fänger. Det är er ena. Det är er en uppgift för för ledarskapet. Men men det andra är er ju att du 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 må alltså få det till. Och då är er med mycket in på jag hade stor ledargrupp, 20 30 nästan 30 stycken. Och kom hem och lurte på vad som var skillnaden på förra gången och denna gången. För du syns du hade förberett dig likt och så gick det så lite fint likväl. Det att läsa då stämning och förstå och få det mötet till att virka är er jätteviktigt. Och jag tror den sensitiviteten från toppledare är er ganska avgörande. Och igen är er vi ju tillbaka på hur du virker på andra alltså. Det det är er inte någon särskilt att komma in med dålig humör i ett toppledarmöte och så inte vara i fin form själv alltså. Och ser man ju inte alltid i fin form sånt som ledare också det där tror jag är er jätteviktigt att och signalisera och jag tror det för exempel tror det är er ganska grejt hvis du säger att idag har jag inte haft det så grejt så formen är er inte helt på topp så ta hänsyn till det folkens du kan alltså avväpna det med olika ting så det är er nog med relationella färdigheter och jag tror att se möter det måste ju vara för många och det måste vara hänsiktsmässigt och du kan säga si, dessa svåra möten som jag hållt där de var ju väldigt på något sätt ineffektiv i sin natur för att du du får ju en dialog du får någon frågor men du får ju en dialog med 500 människor sant men likväl så får du en förväntning du visar något samma med ja kvalitetsparametrar eller sånt över tid och det sätter mig in på ett annat spår och det ska du leda gott så må du ha ett sätt genkännbara styrningsparametrar som folk på något har respekt för och synes om då blir de spänt på hur de ser ut och det förte för exempel till att det blev full öppenhet om alla ting avdelningar emellan jo som inte alltid har varit tradition och då kommer på eller kommer med en av de sån traditionella sig grundsättningen mina i ledarskap och det är er det att det är er en oändlig stor skill på en ledargrupp och en grupp av ledare och det att få fram alltså den här sidevis lojaliteten det att du har ett som 
nivå 2 ledare eller vad du vill kalla det har ett avklart förhåll till ditt ansvar för helheten versus din egen avdelning är er helt avgörande att få till för eller så får du alltså inte en samlad grupp som står bak beslutningar du kan nog tvinga igenom men det är er inte den gode måten. Så det att få en ledargrupp till att fungera som en ledargrupp är er en helt avgörande sak alltså. Där där är er ju en lyssnare som har hört dig hålla inlägg för Vivian Ekstad som snackar om nettop det du är er inne på det delegerade totalansvar. Kan du säga si lite mer om hur du får folk till att ta detta delegerade totalansvar som gör att du kan ha ett så stort kontrollspann? Nej, altså, det är er ett helt avgörande spörsmål, inte sant? Og, og, men är er det något som jag har upplevt själv som det mest misströstiga och vara nästan toppledare eller ledare nervor, det är er det att du får en uppgave och så följer du att du blir kontrollerad i ett sidospår. Hvis du ska få lojalitet som må vedkommende känna på eh, att de har ansvaret. Så i princip tror jag på eh, den total delegationen. Eh, jag tänker kanske att det kan upplevas någon som lite naivt, sant? Och så igen så kommer du tillbaka till något som jag tror är er helt avgörande. Det är er, eh, det är er mycket värre att leva som människa som kontrollerande pessimist eller lite så naiv optimist. <laughs> Men det är er ju sånt att de allra flesta när de får ansvar, de får autonomi, de blir de blir gitt tillit så steppar de upp och tar detta totala ägarskap på en annan måte än visst du inte i praxis delegerar, inte det Jo, och så vill alltid ska jag se brönnskap, men det är er inte alltid det fungerar sånt och när du ser svagheter så måste du också ha vett till att kompensera, men då är er inte det något med som upplevs som en en kontroll eller straffreaktion men mer som en understöttande verksamhet för att få det att bli bättre. Så eh, jag tror grundläggande på principen men jag känner att det någon gång så ja det kan vara lite naivt. Kan du fortälla lite om hur du jobbar med utveckling av ledarskap i eh, din tid som Ja, det har varit du vet jag blev så det sån att jag är er en uskolerad rövare alltså för jag kommer ju ifrån en medicinsektor och har drivit med 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 forskning och med patient behandling och den typen ting så jeg har jag aldrig liksom eh, tänkt väldigt teoretiskt och modellmässigt på det det är er mer så att jag har jag tänkt igenom det som jag har upplevt och sett inte minst av ledarskap och eh, försökt att lära av det. Det som jag känner jag tror jag har haft störst jag vet inte säg succé det måste ju andra bedöma men som jag har känslan av själv har varit väldigt bra. Det att de har haft sån ledargruppeutvecklingstänkning det det leder gruppen som ska utveckla sig för då utvecklar du inte på ja alltså hållningar och sitt auditorium och sånt men du utvecklar ledargruppen baserat på ett sätt av uppgifter som ska lösas då får du mycket mer och bära fram eh, alltså ledaregenskaperna och hur folk fungerar samman för att få det till praxis när ledare på ledargruppennivå ja, ja. Jag såg ett föredrag du holdt i 2016 där pekar du på tre trender som fundamentalt kan destabilisera samhället. Ekonomisk olikhet, klima och det antibiotikaresistenta bakterier. Ja. Det har ju varit fantastiskt att leva jag är inte 100 år men för min del snart snart där en har haft kontroll på infektionssjukdomarna i världen genom antibiotika och vacciner. Det har ju varit lite naivt att tro att detta skulle fortsätta. För är er det nog naturen har lärt sig över miljoner av år så är er det att tillpassa sig utmaningar. 
Och vi har alltså utfordrat den mikrobiologiska floran, bakterierna, så knallhårt med bruk av antibiotika att de har ju ett kvart sig mobiliserat för att omgå problemet. Detta är ett kolossalt problem. En ska vara klar över att moderna medicin, stor succé är ju att bekämpa infektionssjukdomarna. Och det att ha antibiotika som stötte för de största medicinska ingrepp har ju blivit en del av vardagen i moderna medicin. Och man ser alltså en fruktelig oroväckande trend världen över att bakterierna lär sig hur de ska omgå dessa antibiotikarna. Och, och igen så lever vi i ett samhälle som har tagit det på det absoluta allvar och så vidare, men detta är en, en global grej som kan få jättestora utmaningar och som är tro personlig kommer minst lika raskt som klimatproblematiken och kan betyda både att vara destabiliserande och betyda mycket för oss som människor. Sist jag träffade dig så var det i en motbacke på Nattlandsfälle och jag har också läst att du har sagt det är i motbacke man ska luttras. Ja, det är nog med det att ja, jag mitt, eller går med 72 år och, 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 och vad tänker du då om livet på en måte, sant? Och, och, och evnen till att leda, det hänger ju samman med att det är en blandning av utfordringar och avlastningar i sant. Och jag tror ju att bara avlastningar och det bara det gode liv ger kanske inte den modning och personlig utveckling som att det går i motbacke. Så det är nog med att eh, ha en form för inre ro, eh, ja, en styrka, en mobiliseringsevne som kan brukas när det bytte emot och det vill vara väldigt olika slag i sant. Men jag har för exempel det här med sig konfliktvägring versus det att gå in i det och alltså alla sådana ting där egentligen din 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 väg och ditt reaktionsmönster hänger mycket på dina egna egenskaper som det är väl värt att tänka lite igenom. Tusen tack för att du ville vara med Preik Stenar Kvinsland. Tusen tack för mig.